0: на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. У нас сегодня в гостях Карен Шахназаров, директор Мосфильма, советский российский кинорежиссер. Карен Георгиевич, здрасте. Здрасте. Здравствуйте, Сергей. Ну, вот я хотел бы, так сказать, с актуальной повестки начать, вашего позволения. А, Минкульт отказал в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь». А, я не знаю, смотрели вы вышедшие серии, не смотрели. Дело совершенно не в этом, дело в том, что в общем вещь такая прецедентная. То есть раньше, насколько я помню, в прокатных удостоверениях оказывали какой то там британской кинокомедии про Сталина, вот. Но чтобы вот так вот отхлестать по щекам знатную продюсерскую российскую компанию а сериал, ну по крайней мере права на этот сериал принадлежат кинопоиску компании «Яндекс», но вот такого я припомнить не могу. Что думаете по этому поводу? Одобряете, не одобряете? Отказали, причем в прокатном удостоверении, ссылаясь на оскорбление чувств верующих?
2: <звы> ну, мне трудно, честно говоря, что тут комментировать, поскольку я же не видел вообще, даже, честно говоря, не слышал ничего про этот, про этот сериал, поэтому... Немножко так ваш вопрос, он такой, типа, не читали, но, как говорится, как это.
1: Но готовы ли осудить, да, именно так, да, или поддержать?
2: Нет, ну, готовлю осудить. Честно говоря, все-таки надо э, посмотреть. Хотя вряд ли, честно говоря, будут смотреть. Но я имею в виду для того, чтобы свои давать оценки, все-таки надо видеть, а не просто так голословно утверждать. В принципе, Министерство культуры имеет право давать или не давать прокатное удостоверение. В этом нет никаких сомнений. это но Для этого и существует Министерство культуры. Другой вопрос. Правомерно это в данной ситуации? Неправомерно? Вот это я не могу вам сказать. Насколько это действительно этот сериал оскорбляет чувства верующих? Не знаю, не могу сказать.
1: А я вас спрашиваю не как ценителя прекрасного, не как зрители и даже не как кинорежиссера. Я вас спрашиваю как московского интеллигента. Это такая очень своеобразная социальная страта, которая, ну, исторически так, довольно болезненно всегда относилась к любым попыткам государства, причем государства советского, постсоветского, вот в чем-то ущемить, так сказать, природные права московской интеллигенции.
2: Понятно. Не любите вы московскую а интеллигенцию? Не, не, не люблю. Чего что -то скрывать -то? Ну, вы сами, а кто вы? разве не интеллигенция? Да? Да, сейчас да. это, разве не московская интеллигенция? Сами по себе. Так что не надо себя исключать из этой категории. Я думаю, среди московских интеллигентов огромное число людей необыкновенно полезных в нашей стране. Сюда входят и ученые, и деятели культуры, и журналисты, кстати. Так что, я думаю, не следует нам таких радикальных оценок. Но если уж так вы говорите, как московского интеллигента, я вам скажу так. но достаточно опытного московского интеллигента. И дело все в том, что в советское время одна из проблем была в том, что чрезмерное, как говорится, цензурирование, оно привело к тому, что мы не получали нужной информации, и это была одна из причин тех проблем, которые возникли перед страной в конце 80-х годов. Это, поэтому это дело такое очень, очень тонкое, я бы сказал. С другой стороны, я не отрицаю право государства, и оно есть у каждого государства. И в любой стране есть то элемент, мере какие-то вещи, которые, как говорится, государство считает нецелесообразным э, э, нецелесообразным давать этому какой-то публичный ход. Поэтому я не отрицаю такой возможности. Сам Я не отрицаю того, что Министерство культуры имеет право на свое мнение по тому или иному поводу. Хорошо,
1: Каренгерович, тогда переходим к таким более общечеловеческим вопросам. Давайте. Последние дни мы увидели два ролика, так широко не разошлись по социальным сетям, как украинские солдаты убивают сдавшихся в плен русских. С другой стороны, после последних ракетных ударов по Украине ну, трудно было не заметить ну, местами такую аж вот эйфорию со стороны наших патриотических граждан от того, что ну вот и не хай хахлы замерзнут, туда им и дорога. Вас не пугает вот это вот взаимное озверение. Людей, которые, но ну, в историческом смысле еще вчера, 30 лет назад, всего лишь были реально одним народом, неразличимым.
2: Ну да, пугает такое ожесточение. Ну, в принципе, я, мне кажется, неоднократно и раньше говорил, что это, это не такая неизбежность, неизбежная опасность этой войны. Потому что в ней все-таки большой элемент того, что называется «Гражданская война». Это не, не, в целом не, нельзя ее назвать абсолютно «Гражданской войной», но все-таки большая часть этой войны может, может под, попадать под то, что мы имеем в виду «Гражданская война». А «Гражданская война», если вы помните исторически, это вообще самые жестокие войны. Это вообще в гражданских войнах вообще-то жестокости с обеих сторон, они такое как бы озлобление, оно, оно гораздо больше, чем в войнах чисто межнациональных. И это понятно, потому что каждая сторона считает другую предателем, не просто врагом, а еще предателем, ренегатом. А это, это конечно, очень ожесточает и то другую сторону поэтому к сожалению это такое неизбежное сопутствие вот и, и данной войны или военной операции как ее называют вот и это меня действительно пугает вот это 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 есть такой момент
1: а как вы думаете, с этим нужно каким-то образом бороться? Но ну, я имею в виду государству, общественным деятелям, там вот ритуально успокаивать, чтобы мы не такие, как они. Значит, ну, вспоминать там про интернационализм и все такое прочее. Но ну, чем занимаются достаточно регулярно наши официальные лица, наша официальная пропаганда? Либо мы тем самым, ну, объективно э, ослабляем себя вот в этой гражданской войне?
2: Вы понимаете... Тут же такой момент, понимаете, вот расстреляли там, наших военнопленных бойцов. Ну, одно дело мы здесь в Москве, а совсем другое дело, я понимаю, что испытывают наши солдаты, офицеры там на, на фронте. Это совсем другие чувства. У них совсем другая правда. И поэтому это, конечно, с этим довольно сложно что-то поделать. Я думаю, что лучшее решение в этом это, это закончить эту войну как можно скорее. Но в нашем случае нет другого выхода, как нанести решающее поражение противоборствующей стороне. Вообще, чем быстрее гражданская война заканчивается, тем меньше жертв и тем меньше озлобления.
1: Скорее победит одна из сторон, тем лучше. Но вот я буквально перед нашим интервью посмотрел новости. Господин Столтенберг, это генеральный секретарь НАТО, в очередной раз ритуально заявил две вещи. Два пункта в его выступлении было удивительно. Пункт первый – прочного мира на Украине будет, если победит Россия – Пункт второй. Украину ждет. Ужасающая зима. Вот у них в голове как бы вот две эти вещи вполне как-то уживаются, им нормально.
2: Понятно, потому что для них они так много поставили на, этот, на эту войну. Чрезмерно много. С моей точки зрения, это их тоже стратегическая ошибка. Вот, что для них поражение Украины в этой войне, это прежде всего их поражение, оно действительно грозит им очень серьезными последствиями. Но то же самое касается и нас. Мы тоже много поставили на, на, здесь на, на, на карту, и для нас поражение, оно чревато самыми такими серьезными последствиями для нашей страны и для ее целостности, поэтому здесь уже такой вопрос как бы принципиальный. А
1: как вы думаете, этот вопрос для них не является ли столь же принципиальным, как и для нас? Вот американцы и европейцы, кстати, достаточно часто прямо говорят, и мне кажется, честно говоря, что для них этот конфликт является экзистенциальным. И даже вот это заявление Столтенберга, ну, а, собственно, о а чего с ним
2: спорить? Если ну, покинуть России, нет. то им конец. Вот ну, так я и сказал, Сергей, о том, что для них он, да, он тоже стал принципиальным. Я говорил о том, что, на мой взгляд, это была их ошибка превратить этот конфликт в столь принципиальный для себя, для них». А, а он мог бы и Они, в принципе, могли этот конфликт не настолько, э, не, не превращать его в настолько, вот как вы говорите, экзистенциальный для себя конфликт. Но они его превратили в такой конфликт, и для них поражение Украины это будет их поражение, за, за которым последует их сильное ослабление, вообще их влияние. Их, То есть это будет доказывать то, что западный мир не способен э, контролировать ситуацию в мире. А это, понимаете, за этим следует за этим, это в общем-то, физической мыслью следует и чисто экономические последствия. То есть, значит, западный мир уже ослаб, и как вы понимаете, когда, как говорится, Акела промахнулся, то дальше уже следует, и соответственно, все, все, все последствия.
1: Понял. Прервемся на одну минутку
0: на новости и продолжим.
2: Радио. Комсомольская
0: правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и директор киноконцерна Мосфильм, режиссер Карен Шахназаров. Карен Георгиевич, давайте Украину пока отложим в сторону, но не до конца. Еще одна вот ошеломляющая новость из актуальной повестки. Ну, простите, я знаю, что вы любите, вот так сказать, широко как художник, как мыслитель, посмотреть на происходящее. Но я спрашиваю о вещах, которые действительно нуждаются в комментариях человека авторитетного. Мнение которого важно для очень многих. В одной студии, в которой и вы бываете регулярно, я имею в виду студию Владимира Соловьева, прозвучал очень необычный комментарий господин Затулина, буквально пару дней назад, в котором депутат Государственной Думы от партии власти, заместитель, по-моему, главы комитета, в общем-то, открыто подверг сомнению безальтернативность и неотзываемость включения новых территорий в состав России. Я не знаю, видели вы этот сюжет или нет. Его активно вот, очень... Да, я, яростно его обсуждают. Но я даже как бы вот не про сам факт того, что политик об этом достаточно откровенно говорит на государственном федеральном канале. У вас нет ощущения, что у довольно изрядной части старых политических элит, к которым, собственно, Затулина относится, вот это вот отчетливое желание договориться, оно перевешивает даже осторожность временами.
2: Ну, вы знаете, я, 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 я видел этот эфир, видел выступление Константина Федоровича, но я, да, я слышал вот это, так сказать, сейчас, такую реакцию части нашей общественности на, на это, но, честно говоря, я не увидел в этом эфире и в словах Затулина вот то, то, то как говорится, вот тот мотив, о котором вы говорите. Он, он говорил о том, что это там новый территория, ну, ну да, они действительно новые. Новый, думаю, что... Ну, новые, да. Ночь Ой, Россия действительно, так сказать, эти тоже некие фундаменталистские наши эти, что, дескать, эти территории, они давны, да, понятно, давным-давно и прочее-прочее. Но в данной конкретной ситуации я не воспринял это его слова как желание каким-то образом, так сказать, не отрицание каким-то образом э, вхождения этих территорий в состав Российской Федерации. А то, что он высказывал какие-то свои... Э, Опасения и какие-то мысли по этому поводу, но я тоже понимаете, если мы абсолютно прекратим дискуссию, это к добру тоже вообще-то не приведет. Но есть разные точки зрения. У меня нет основания. У меня с Константином Федоровичем, кстати, были очень жесткие споры там, по разным вопросам, там, так сказать, и в той же студии Соловьева. Но Константин Федорович Затулин, то, что он абсолютно, так сказать, человек-патриот и предан, я бы сказал, с таким элементом русского национализма даже. Вот такой патриотизм. То есть он такой тоже присутствует. То есть в этом нет сомнений. Абсолютно искренний в этом и, и доказавший это своей, всем своим, всей своей работой на, на благо, кстати, сколько он сделал для того, чтобы вот облегчить приезд в нашу страну, возвращение тех, кто хочет вернуться в Россию, русских, русскоязычных, людей нашей культуры. Он же очень много для этого сделал. Поэтому я думаю, что все-таки это как-то не очень справедливо, вот эти нападки на, на него сейчас. И, и они совершенно не соответствуют его, его истинным взглядам и, и вообще тому, что он в своей жизнью доказал. А то, что он высказывает, и вообще не только он, кстати, высказывает какие-то э, варианты движения нашей политики в отношении украины но я тоже я бы не, не, не я бы если это высказывается с точки зрения интересов россии как они понимаются нашей страны но ну, я бы тоже не, не таких как бы охоту на ведьм то не устраивал здесь ну знаете Поэтому нельзя всех, кто там высказывает какие-то свои видения, сразу записывать в предателей и во врагов. Понимаете, это тоже может привести к тому, что у нас просто вообще какая-либо дискуссия прекратится на этот счет. А это, 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 это тоже очень опасно.
1: А вам не кажется, что, ну вот, собственно, когда идет война, подобного рода дискуссия, ну, просто как минимум не очень уместна. Вот буквально, буквально там вчера вот в сети вывалили очередной вот этот жуткий ролик, где украинские солдаты, не просто там какие-то мифические надзбаты, а военнослужащие там регулярной украинской армии просто там с песнями и плясками под гопак добивают выстрелами в голову русню, как они говорят. И вот, собственно, на этом эмоциональном фоне рассуждать просто вот одно абстрактно, но нам же придется договариваться, значит, нужно учитывать интересы обеих сторон серьезно. Вот Мне кажется, что люди не очень готовы вот в такой ситуации выслушивать подобного рода предложения. Но это, это просто вот я это так Нет,
2: переживаю. Ну, Во-первых, ну, мы же с вами уже говорили о том, что в этой, это, это не просто война. В ней действительно очень много того, что, что подпадает под вот, понимание гражданской, гражданской войны. Э -э поэтому гражданская война всегда ведется с, с ожесточением, но в конечном счете все равно приходится договариваться как-то. И другой вопрос, на каких условиях как и но ну, я не, не слышу что там в этом смысле э там тоже Константин Федорович проявлял какую то Он всегда был очень жестко стоял на стороне России и русского народа, кстати. Поэтому я, я, я не думаю, что... Я думаю, что это какое-то недоразумение, вот такая волна какого-то негатива по отношению к человеку, который в общем, на мой взгляд, очень много сделал для нашей страны. Я повторяю, при том, что у меня лично с ними были был очень такие жаркие споры, и в той же же студии, так сказать, мы не, не во всем с ним совпадаем во взглядах, но я не думаю, что он, в общем, надо его каким-то образом сейчас, не знаю, там подвергать какой-то обструкции за его высказывание, ничего такого он не сказал, из-за чего следовало бы его там как-то преследовать».
1: Хорошо, еще вот из жизни депутатов Государственной Думы, но это я думаю, что тема должна у вас отзываться именно вот как у человека кино: принят закон о запрете гей-пропаганды. Я люблю американское кино как советский человек, я очень люблю американское кино. И совершенно невозможно не обращать внимание, что особенно вот за последние лет 10-15 вот присутствие вот этих вот ЛГБТ-персонажей стало практически обязательным. То есть как будто у них там сидит идеологический, не знаю, там обком какой-то, отдел, вот, и проверяет каждый сценарий. Значит, у тебя цитата из Маркса Энгиса Ленина есть в твоей научной работе или нет? Если нет, пойди напиши. Вот у них так. У тебя есть гомосексуалист позитивный? Нет? Давай вписывай, иначе никакого финансирования. Вы как считаете, вот этот закон, он уместен, неуместен? Он смешной, не смешной? Он реализуем или он не реализуем? И это не более, чем там отвлекающий маневр, на который наша власть, ну, мастера. Что уж тут скрывать?
2: Ну да, в общем, это... Нет, ну, поскольку я никогда не занимался гей-пропагандой, Да уж в чем-чем, об этом вас упрекнуть нельзя-то. Я как-то равнодушен У меня и как бы никаких намерений в этом направлении у меня не было. Я равнодушен. Ну, конечно, забавно, что вообще действительно вопрос борьбы, как говорится, с геями, он стал таким мировым вопросом. Но в принципе, понимаете, я думаю, в определенной степени, то есть моя позиция как? Человек лично может заниматься там у себя в постели чем угодно и как угодно, это его частное дело. Но в определенной степени действительно пропагандировать это, тем более в нашей стране, понимаете еще аспект какой? Мы все время как-то вот этот момент, у нас страна и в значительной степени уже и Мусульманской. У нас большое количество населения, которые искренне исповедуют ислам. Для них это вообще абсолютно неприемлемая вся история. И мы в определенной степени это может служить причиной какого-то внутреннего разрыва в нашей стране между, среди разных групп населения. Поэтому мы, конечно, должны к этому относиться очень внимательно. Но действительно... Какая-то вот эта вот история с геями она стала какой-то маниакальной на Западе. Я, я уже не могу понять, что происходит, действительно. Тут уже действительно смотришь там: чуть ли это не самая важная тема современного мира. но ну, я-то на это как марксист смотрю, как на часть буржуазной культуры. вы Согласна.
1: Я с вами согласен. Я вас вынужден сейчас прервать еще на одну минуту, а после новостей вы сможете закончить свою мысль. Карен Шахназаров с нами не уходите.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: радио «Комсомольская правды. Я Сергей Мордан. Прервал я на полсловия директора киноконцерна «Мосфильм» режиссера Карен Шахназаров. Карен Георгиевич, прошу вас, мы, наконец, заговорили о по-настоящему интересном и увлекательном, о гомосексуализме.
2: Очень увлекательно. Короче, я, я, я что, что говорил-то? Я говорил о том, что я, как старый марксист, я во всем ищу классовые интересы. Я думаю, что пропаганда такая безудержная вообще этой темы, это связано, как говорится, с желанием современной буржуазии отвлечь пролетариаты и трудовое крестьянство от истинных проблем человечества. Вот так бы я сформулировал. И а я вот
1: Абсолютно в это верю. Я согласен с вами. А вот наш буржуазный парламент, он с этой же целью законно на запрете этой, значит, другой, другой частью буржуазной пропаганды принял? Или какие-то вот, другие соображения?
2: Я уже говорил, парадокс ситуации заключается в том, что, в принципе, мы, сражаясь с Западом, вообще, на самом деле, вот мы говорим о, там, о том, что у нас идеология, нет, но идеология-то у нас есть, и вообще-то она буржуазно-либеральная. По, по сути дела, она та же самая, что у Запада. Как ни странно, наши сегодняшние союзники или там, те, кто нам сочувствует, это как раз левые коммунистические движения, понимаете? И вот в этом есть парадокс современной ситуации в России. То есть во время противостояния СССР с Западом там было идеологически все понятно, потому что СССР идеологически был антипод Запада. А сегодня в современной России идеологически не есть антипод Запада. Поэтому вы совершенно правы, что в определенной степени Степени, конечно. Высшая, так сказать, правящая элита российская – это элита буржуазная. да, Но она вынуждена идти на такой конфликт. Вполне возможно, не было бы... То, 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 то есть у нас до этого и не было никаких проблем с этим делом. Вот сейчас вынуждена идти на, на открытое противостояние, в том числе и э, принимать законы, которые, в общем, не свойственны современной буржуазии. Арктистки, я открыл... вам отвечу. Я Сергей. понял. А
1: как вы думаете, вот в той ситуации, когда мы с точки зрения идеи вот с этим Западом, ну, полные единомышленники и никаких принципиальных расхождений, видения будущего у нас нет, есть ли какие-то, ну, серьезные в таком случае основания для конфликта, для вот этой того, что они называют, а мы думаем про себя, экзистенциальной
2: войны, вокруг чего тогда вот такая схватка-то? Ну, такая ситуация, если внутреннее э, да, идеологического на самом деле у нас противостояние, повторяю, на мой взгляд, вообще-то не может быть, потому что у нас та же самая идеология, во всяком случае, мы ее приняли в 91 году. А речь идет о том месте, которое в этой иерархии мы занимаем. Вот Западу не нравится, что мы хотим какое-то особое место. Они вот, мы вошли в их мир в 91 году, приняли их идеологию, приняли их систему, приняли их систему ценностей но потом мы сказали а мы хотим при этом быть вот как бы как бы сидеть с вами за одним столом а они этого не хотят вот 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 суть конфликта понимаете он он поэтому поэтому такое-то такая такое. и кстати я думаю в этом и проблема наша с украиной понимаете мы же в Украине не предлагаем никакой другой идеологии, другого взгляда на мир, другого, э, другого социального устройства. В принципе, у нас что, же, та же самая идеология, что у украинской буржуазии. Ну и, и что, и в этом смысле они говорят, что, а что нам лучше тогда уже то же самое, но с Западом быть, а не с вами. Понимаете, вот так я смотрю на этот вопрос. Это очень сложная такая ситуация для нас. Вот я говорю, в отличие от времена СССР, когда там было все понятно, там совсем разные идеологии было. И многие страны в мире выбирали нашу идеологию. Она им была привлекательна. Сегодня этого нету, и поэтому, когда мы говорим, что у нас нет идеологии, но ну, мне кажется, это лукавство, вот, и мы попали в определенный смысле в этот идеологический капкан-то, вилку такую. То есть мы сами себя
1: загнали в эту ловушку, вот, начав упирать на то, что у нас разница в подходах, у нас собственный путь, подразумевая, что у нас вообще другая идеология, а вы говорите о том, что нет, идеологии, а одна и та же.
2: Ну слушайте, ну у нас капитализм. Такой же, как и на Западе. Не, они считают, что у нас неправильный капитализм. Слушайте, они неправильно да. считают, да, но в принципе мы это сами считаем, что у нас капитализм. Ну как? Ну мы выбрали эту идеологию там в 91 году. Да. Выбрал наш народ, надо сказать, выбрал. Там, может, там многие сейчас говорят, ну, нас обманули, на это я скажу. Ну, ребят, думать головой надо. Все были вот, взрослые, да, фига себе обманули. Взрослые что люди, дети, это. Что Выбрали это, взяли, откинули, все. Была своя идеология. Вот Китай не откинул, а продолжает там свою... Вот у них... Коммунисты, коммунистическая идеология. Они, в принципе, Вьетнам, там, другие страны. Я сейчас не говорю, хорошо или плохо. Я говорю, по факту, что происходит у нас. По факту мы выбрали ту же идеологию, которая исповедует Запад. Ну, Запад в этом смысле говорит нам, ребята, ну, у вас нет, вы давайте-ка, как говорится, слушайтесь тогда нас, раз вы выбрали нашу идеологию. Вы же хотели? Мы хотели. Но ну мы сегодня говорим, ну, это Ельцин, плохой он был, мы не хотим там это. Ну, с точки зрения... Э, за, а что? Это какая нам разница, что у вас Ельцин был или не Ельцин? Вы пришли к нам, вы сказали, что вы будете таким же, как мы, вы будете исповедовать наши ценности, вы будете делать то тоже то самое, что, что вам говорят. Вот, вот как, вот если по-простому, вот ситуация такая, понимаете? И она очень в этом смысле такая двусмысленная, Но ну, на мой взгляд. Uh -huh. и, да. и, и я говорю, парадокс состоит в том, что посмотрите, кто теперь наши союзники. Это все те же левые страны, которые были в СССР. Куба, Китай, Вьетнам. Понимаете, и Индия, которая, кстати, на самом деле, в Индии, в Индии ведь очень много социалистического. Она там формально не, не объявляет себя это, но на самом деле кто был знает более-менее, не менее, вот как устроена индийская экономика, индийское общество. Там, там, там социализма более чем достаточно. И, оно, и они взяли это тоже в СССР. Ведь в этом парадокс, что все эти страны, Корея и Северная, они все порождены Советский, Советским Союзом. Теперь выяснилось, что вот они-то только остались теми, кто сохраняет еще с нами какое-то э, дружеское расположение, как нам помогает. В этом парадокс-то. Понимаете? Ну я-то считаю, что надо менять. Как говорится, я социалист. Я, я, я за то, чтобы я не понимаю, что нельзя вернуться в форму советского социализма. Но социализм имеет разные формы. Но на мой взгляд, это более оправданно и более, более, более правильно с точки зрения идеологической сегодня. Понимаете?
1: Вот рассуждая в вашей логике, в логике марксиста, тогда то, что происходит сейчас, ну, вполне можно назвать. А, как писал Ленин, войной империалистической. Для меня, причем это нейтральный термин, я ничего ругательного в этом не вижу. Я вот про что вас хотел спросить. Вот в этой логике а, все окружающие нас бывшие, в том числе и бывшие советские республики, смотрят на эту схватку. Кто в ней победит? То есть коллективный Запад, США или Россия, которая вдруг решила, что она готова а, к тому, чтобы бросить вызов этому мировому гегемону ну, предположим, я надеюсь, я в это верю, что в военном смысле мы победим. Но влияние гегемона, оно ведь заключается не только в военной мощи и не только в экономической мощи, что тоже, в общем, все равно обязательно, а еще и в мощи культурной. Потому что, ну, я не хочу там ссылаться на американский Голливуд, мы его уже коснулись, но если брать тот же Рим, Рим же нес римскую культуру Понятно. на всей территории, которую он захватывал, а мы можем сейчас вот в нашем текущем состоянии что-нибудь кому-нибудь принести?
2: Нет, не можем, потому что я повторяю, мы отказались от нашей идеологии. Вот советская идеология, вот понимаете, как ни крути, в ней было много проблем, но это был феномен. Да. Это был феномен, который был очень привлекателен во всем мире, потому что у него были совсем другие идеи на исходные. Понимаете? А у нас сейчас идеология, поскольку она вторичная, она заимствована Запада и она по, по отношению к Западу вторично. Ну что мы не можем ничего предложить? Ну вот наша культура в этом смысле она стала эпигонской культурой. Но эпигонская культура никогда не может ничего ни, ни, никого, как говорится, зацепить, увлечь и это. Вот, вот поэтому понимаете, у нас там в советская советская культура, но ну, она вообще была одной из важнейших культур мира. Она была очень привлекательна. Слушайте, она была, ну, я, я сам еще в советское время начал ездить за границу. Был довольно скептически настроен, как все мы тогда. Но к моему удивлению: там я приезжал в Латинскую Америку, мне говорили: Господи, простые люди подходили, трогали меня. Господи, вы советский человек, вы с родины Ленина. Это было. парьеро советику говорили вам наверное это было это правда это, это это был меня в совершенно шок это было, как какое огромное влияние оказывали мы на весь мир понимаете это а соответственно влияние соответственно союзники да. а если как хотите, более утилитарные Были люди, которые, как Кембриджская четверка, соглашались Работать на наши органы Я сомневаюсь, что у нас есть сегодня Такие агенты, но они-то искренне Приходили, все эти фирмы Прерву вас
1: еще раз на одну минутку И да. мы
0: сможем продолжить Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Кареном Георгиевичем Шахназаровым, директором киноконцерна азфин Ой, вы так ностальгируете по Советскому Союзу, что я тоже невольно заностальгировал, честно говоря. А
2: Я стальгирую. Я люблю Советский Союз. Как и я люблю Конечно, на самом Советский деле. Союз был вершиной вообще русской цивилизации. Потому что впервые в истории нашей цивили... и вообще незападной цивилиза... цивилизации стала обгонять Запад в технологиях. Ни одна, ни одна страна незападная за последние 500 лет не обгоняла Запад в технологиях. А Советский Союз стал обгонять это космос, атомный, ну, можно много говорить. Верно. Это, это было необыкновенное достижение Советско Советского Союза. И оно было, конечно, во многом благодаря образованию и культуре.
1: А вот когда началась специальная военная операция, ну не сразу, спустя
2: несколько месяцев, как Сергей, мне кажется, Сергей я никогда не отрицаю, я жил в Советском Союзе, что в Советском Союзе была масса глупостей и масса, как говорится, того, что, что надо было исправлять, это одно другому не мешает. Но таких обществ, где не надо ничего исправлять, не бывает просто. Согласен, согласен. Вот
1: когда началась СВО, спустя несколько месяцев, ну, всякие неисправимые оптимисты, ну, типа меня, например, начали говорить о том, что это совершенно там невероятный процесс, и вот он сейчас запустит там какие-то там потрясающие трансформации, там изменится экономика, начнет меняться культура, придут новые люди. И так далее, и так далее, и так далее. Я просто... Вот какой пример хотел для вас привести. Окна роста появились в начале 2019 года. То есть соцарт, ну, вот в том виде, в котором его знает весь мир, вот он уже появился в самом начале гражданской войны. Ну Фактически там меньше, чем через год после Октябрьской революции. 9 месяцев, вы видите хоть какие-нибудь ощутимые признаки вот наступающего нового мира, новой формы, ну и чего хоть, хоть чего-нибудь значительного, а не придуманного в нашей жизни?
2: Ну, пока нет, не вижу, но я, во-первых, понимаете, этот процесс еще, на мой взгляд, только только начинается. Нам людям всегда свойственно как бы быстрее все. История-то движется более... Любые революционные процессы, это же не просто там, там типа взяли зимний, вот тебе революция. На самом деле революционный процесс, он происходит порой десятилетиями. И я думаю, что эта операция действительно положила начало серьезнейшим революционным процессам не только в нашей стране, но и в мире. Но я про это говорил. Ну, а ожид что это прям может случиться сегодня-завтра. Нет, пока этого не наблюдается, но не наблюдается это опять по той же причине, о которой я с вами как-то говорил уже, о том, что у нас был компродорский капитализм, у нас базис разрушена, надстройка осталась. Она, она, она живет по тем же правилам еще. Она, она, она не, не пытается что-то менять. И это, это тоже, как говорится, вполне логично. И это все наслаивается еще вот на, на войну, в которой большой элемент гражданской войны. Поэтому я согласен с вами. Никаких пока я реальных изменений, но ну, мне кажется, они неизбежны. Они неизбежны, потому что этот процесс, он будет, мне кажется, нарастать
1: А как он может происходить? Вот если, допустим, взять опять-таки советскую культуру После войны в кино, в литературу, в живопись Пришло военное поколение То есть реально пришли очень молодые люди с фронтовым опытом И просто вот перевернули там все я предполагаю, что из этих сотен тысяч солдат, которые сейчас на фронте и которые еще там будут, ну, должны появиться и великие режиссеры, и сценаристы, и писатели, и живописцы. Но вот я смотрю на то, как наша культурная, около культурная тусовка устроена, и, честно говоря, не понимаю, а как им здесь пробиться. Тут же вот куда ни плюнь, попадешь в сына. Попадешь во внука, в чью-то жену, в чью-то любовницу. Что со всем этим должно произойти, чтобы вот произошел ренессанс русской культуры?
2: Ну вы понимаете, тут вопрос какой? Я, я тоже думаю, подозреваю, что вот там вот на полях сражений вызревают вот те, те люди, которые в дальнейшем окажут огромное воздействие на, 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 на нашу страну и, и в области культуры, и науки, и политики, и в военном деле. Кстати, я подозреваю, что в военном деле там уже появились такие, может быть, они тоже ходу пока не получают. Поскольку наверняка должны быть молодые командиры с новым взглядом, с новым опытом, которым бы и надо было дать сейчас как раз возможность проявить себя. Понимаете? Вы именно в такие периоды возникают Наполеона-то. Да. Поручики-то когда возникают? Именно в такие периоды, понимаете? Поэтому я думаю, что и там что-то такое зреет. Но есть два пути. По мне лучше, бы, чтобы этот процесс происходил сверху чтобы это не сопровождалось какими-то катаклизмами, когда э, вот эти несколько сот тысяч и больше, наверное, военных будут не удовлетворены тем, прошедший фронт, будут не удовлетворены тем положением, в котором они э, оказываются. Поэтому, мне кажется, здесь очень много зависит от власти, от того, чтобы она этот процесс сверху каким-то образом осуществляла. Пока я этого не вижу, как и вы. Ой.
1: Прям я, я вообще рассчитывал на что-нибудь более оптимистичное, честно говоря. Думал, что вот вы так обтекаемо а скажете. Что? А скажете, на вот... что вы рассчитывали, Сергей?
2: Не <с> знаю.
1: Ну, я знал, что вы человек мудрый и найдете правильные слова, чтобы вселить уверенность в завтрашнем дне.
2: Я, по-моему, а вы... и нашел, я не, я не дошел до каких-то радикальных поворотов. Ну, уже,
1: уже спасибо, Карен Георгиевич, да, что вы ничего <с радикального <с не сказали. Как вы думаете, давайте пофантазируем, я задам вам совершенно дурацкий вопрос, но вдруг он окажется не дурацким. Это долгая будет война, она закончится хотя бы в 2023 или нет? Я, да, давайте я объясню вам, почему я так спрашиваю. А, буквально пару дней назад Государственная Дума приняла бюджет на 2023 год. Военные расходы увеличены на 50%. Вот. Ну, то есть, как бы с точки зрения логики, России готовится к долгой войне. Вопрос: насколько долгой? Вот что вам подсказывает чувство, так сказать, художника-мыслителя?
2: Ну, чувство прежде всего гражданина и, скажем так, которому не безразлична судьба моей страны, мне подсказывает, что вообще эта война, конечно, ну, вообще-то невыгодно, по большому счету, России. Чем дольше она и ее длительность. Угу. По идее говоря, лучше было бы ее закончить как можно скорее, потому что, ну, понятно, с хорошим результатом для страны что это будет хороший результат, но это будет решать, наверное, верховное руководство, так сказать. Вот. Но понятно, что чем дольше длится война, тем огромные расходы, я уж не говорю о гибели ребят, лучших. Это лучшие вообще гибнут сейчас. Это те, кто реально защищает нас, пошел воевать, способен на это. Это, это действительно цвет нации. Вот. Поэтому, конечно, да и санкции, все это, все, все, все это, конечно, работает. Поэтому чем скорее будет закончена эта война, тем лучше. Но здесь вообще, наверное, уже зависит от того, каким образом будет организована наши вооруженные силы. И насколько получат возможность новые, которые, я уверен, есть молодые командиры, реально, как говорится, влияют на ситуацию. Такие войны всегда выдвигают новых командиров. Понимаете, это, это было в период всех войн. Насколько они сегодня имеют возможность влиять на ход боевых действий, я не знаю, это, как говорится, но я уверен, что такие есть. Вот, поэтому поэтому не могу вам, конечно, сказать, как говорится, но я понимаю, что некоторые просто говорят: вот я слышал, говорят, что на ну, России выгодно, чем дольше война, тем лучше это Украине невыгодно. Украине-то совсем не выгодно, но про Украину, видимо, уже речи не идет. А для, для, для нас это совершенно невыгодно длительная война. Поэтому, вообще, каким-то образом, ну, я по ним, повторяю, со сходом благополучным. Для, для нас надо э, стремиться к ее окончанию.
1: Карен Георгиевич, спасибо вам огромное. Карен Шахназаров был с нами, директор О, и... киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер. Спасибо. Услышимся, увидимся. Всего
0: Ваш доброго. Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать.